0: 学历史、哲学、商业、工程、艺术、音乐，随时随地边
1: 听边学，穿梭大学殿堂，捕捉智慧光芒。大学堂
0: ，大家好，欢迎收听大学堂，我系赵善恩。假日呢，我哋好多时都一家大细去茶楼飲茶食点心嘅。咁茶我哋就飲得多啦。有趣嘅系，淨係喺东亚地区茶文化都有所不同㗎喎。啊，古代嘅人又係用啲乜嘢方法飲茶嘅呢？今集郑培海博士返到佢創立嘅香港城市大学中国文化中心，用考古发现去印证文献資料，同我哋讲下唐宋茶道同中日嘅传承。
1: 中日传承这个议题呢，是过去其实研究饮茶的历史的人也知道，可是呢，也不知道为什么到了二十世纪以后，大多数的中国人都忘了啊。那么有一些个别的日本的研究的人，他们比较清楚。可日本研究的茶道，就是抹茶道呢，它也有两类的人，有一些呢，他就很清楚地讲明日本的茶道是怎么。从中国传过去，然后怎么在日本发展？也有个别的人呢，是认为日本人查到远远超过中国的，他传过来的东西，所以中国那一部分不必提了啊。所以日本查到就是日本的呀、啊。这个状况呢，我们就发现，就是研究历史，特别是比较历史的时候呢，我们也应该点出来。那么点出来里头发现有一个最重要的现象，就是中国在二十世纪的时候，整个国家。不但社会、经济、政治一团乱，而且整个文化的传承也是衰落到到了谷底。所以呢，大多数的二十世纪的中国人，我们现在二十一世纪现在比较好一点。二<笑>十世纪的中国人呢，对于自己的文化传统，往往就是很忽视，也不想要知道，因为觉得都是落后的，所以这个也不太对，因为那个。过去很辉煌的事情呢，也应该知道；或者过去很具体的发展出来，对于文明，特别是文化审美方面，有很多很重要的贡献呢，也需要了解，以发展将来的对文化的一些新的一些方向。我们现在你看到很多中国人现在都喜欢喝茶了，而且各种各样的喝茶的方式。甚至有很多人要回到唐朝的喝茶方式，有人要回到宋朝的喝茶方式，有人要回到明朝的喝茶的方式，这个也是很有意思的一件事情。因为我一直都觉得，文化的发展要发展得好，一定是多元的，一定是多元多样，那么各有各的发展，不是只有一条路的。你假如是固闭在一个县里面，那么这个文化将来也有它的问题，因为时代会变。我们今天喝茶最主要是芽叶冲泡，是吧？我们喝绿茶也都是芽叶的，我们不再喝墨茶了。那么为什么我们后来不喝墨茶？那日本人为什么就一直继承喝墨茶？这是很有意思的一个历史的问题，也是一个文化现象。
0: 用原片茶叶冲泡，同埋将叶片磨成粉末去饮，已经系两种方法啦。不过郑培海博士话：，当我哋讲到茶道，就由生活习惯变成境界追求，系不分國籍噶
1: 。茶道呢，是饮茶有道，饮茶有道，就是说喝茶不是说只是解渴，喝茶不只是这个茶，因为有药用提神。那么喝茶的有各种各样的一些规矩，有各种各样的仪式，还有各种各样规定好的茶器。那么这怎么来的？我们现在发现，我们往往去日本，一个正式的一个茶道的安排，你假如有幸是一个了不起的茶道大师，那他规矩多得不得了，他是每一点都仔仔细细的，这一点。精密度呢？这个日本茶道发展到今天是蛮好的，可往往他也不告诉你这些什么理由。我们其实要探讨的就是为什么这样子，怎么发生的，背后都有他的原因。你完全不知道原因就跟随他这个很反腐的规矩的时候呢，其实你是信仰。那、啊、我们有的时候对于宗教也是这样，是吧？我们信信某种宗教，我们也不问到到底到底是什么，因为我们不是研究神学的。啊，不是研究佛法的，可是我们也信，到庙里就磕头，是吧？那么你去日本那些茶道大师给你这样子弄那样子弄，你也就规规矩矩坐在那里，而且最规矩的，一般来讲三个小时到四个小时，跪在那里很累的。那往往你也不问清楚，可是这里头其实到最后，就是一个本来是物质性，我们就是喝茶嘛，解渴啊，解闷呐、啊，或者是有一点药用提神呐、啊，从这个是物质性的。上升到精神性的，文明就是这么一个东西。其实文明也没有什么了不起，人类是很奇怪的东西。你那吃饱了，舒舒服服就算了，不,不不不，他要追求。那我什么样子可以提升我的精神？这个其实就是人对一个比较美好的东西一个追求。茶道其实是整个人类文明文化追求的一个展现。
0: 大家都可能听过茶道、茶艺同埋茶法、啊、究竟佢哋有冇高低之分呢？郑培海博士就认为呢一、这个只系文词嘅差别，唔需要太介怀。
1: 不认识的话，你就会说啊，这个是日本是叫茶道，那么现在中国人要追求是茶艺那个时茶法，那个时茶艺，这个境界有差别。其实本质上你弄通嘅话，没什么差别。我经常拿书法做例子，这个书法，我们讲的，假如是英文的话，我们说是 calligraphy 啊 ，brush calligraphy。那么，我们知道在中国我们叫做书法，到日本叫书道。有人就说那日本的书道比中国要高明，因为它叫道。其实没有高明，我们觉得中国的书法的境界也不低于日本。你到了韩国，你就发现他们说不对不对，这个叫书艺。其实讲的都是一个东西，都是在用毛笔写字，提升到一个艺术审美的境界，然后怎么反映一个文化内涵的东西。所以不要困于个别的词句，你要知道这个词句到底真正代表什么，还有你自己的理解
0: 是什么。讲到中国茶文化，一定要提一个人啊，就系陆羽啦。佢定立品茶嘅儀式，寫成《茶經》，可以話咧係劃時代嘅人物。究竟佢嘅主張有啲乜嘢獨特之處呢
1: ？其實喝茶，陸羽是飲茶嘅歷史上、文化史上最重要的一個人，因為他創制了茶道。他之前沒有，不管世界上任何地方沒有。喝茶也是中國人最早開始的，因為人工的植茶、制茶。这些东西是最早在中国发生，可是那个最早的发生的时间呢，早于陆羽很久。陆羽跟前人最大的不同呢，就是他把所有的精神放在怎么种茶、怎么制茶、怎么喝茶，应该有什么样的茶具、怎么品茶，还有历史上所有跟茶有关的文献，他都捋了捋，他把它集中起来，当成一个学问。作为一个文化艺术来钻研，那么他写了这部《茶经》，那么从此我们在人类的历史上就有了一部关于茶是怎么样一个追求精神境界的书。那么，而且呢，有关很详细的应该怎么样喝茶，有什么样的仪式，就有一个人提出来，而且被大家接受。我们其实人类历史上还有一些很有趣的事情，在古代。很聪明的人发展出某些东西，被人家忽略了，那个也没有历史影响，忘掉了。所以，我们实际上实际上在文献里头听说，啊，有一些人做了某些事情，哎，后来就没有了，因为不被社会重视，没有人在继续发扬，那就没有了。陆羽的这个茶经的重要性就是被大家重视，而且呢，很多人在发扬这个东西，一直到今天。陆羽呢，他定茶仪，他创了二十四种茶具，这个很重要。你说我们喝茶，啊，你把茶煮一煮也好，冲一冲也好，啊、呃，甚至变成粉末，啊、呃，抹茶打一打啊、呃，喝也好，哎，用一个碗就好了，或者是随便用一个，不行。为什么不行？其实不行，就是说那样子喝，没有喝出一个道理来。没有经过一个程序，让你进入一个精神的境界。那进入精神境界以后呢，你可能就会反思某些东西。这个是陆羽干的事情。其实我们去庙里头有时候也是这样的，的是吧？庙里头有好多规矩，你你去，然后呢，就叫你按照那个方式，你把你的心境呢变成一个虔诚之情，是吧？你有信仰，你的信仰怎么样子表示出来？那么你你在这个整个过程当中呢，你也觉得好像你的心灵有所提升。其实不只是中国的庙，西方的教堂也一样，是吧？他做的种种的做弥撒的一些形式也是有这些的道理。所以陆羽做的事情呢，就是创制了这个茶具之后呢，还告诉你规定一些饮茶的仪式，他让喝茶的人就进入这位茶饮的天地。那么。这个基本上呢，还是一个净化心灵的过程。这个净化心灵啊，不是什么利益的问题，因为这是一个精神状态的问题啊。你没有说喝了陆羽的茶，哎，你就身强力壮，所以这个东西是个精神追求，这个真的是史无前例，以前没有的。陆羽之前有许多人，当然也这样喝茶那样喝茶，可是没有规定的这么清楚，也没有一部茶经出来。
0: 大学堂主持赵善恩，历史文化嘅演变有时可以从一个字睇到出嚟噶。茶字同埋读读嘅读字只系差一画，原来同茶文化嘅发展有莫大关系嘅。其
1: 实从古喝茶的，我们知道最早的资料里头，你看应该就是生煮羹饮，是当菜汤喝的。那么是个苦菜。我们还有一个很有意思的事情，我们从研究文字的角度，我们以为这个“茶”字应该是很平常的字，不是。在唐朝以前没有“茶”这个字，在唐朝以前只有“荼”这个字，就是“荼”是什么？“荼”是苦菜，就是现在这个“茶”上面在还多一横嘛。我们讲“荼毒”啊，苦的苦菜。所以你从从《诗经》里面也有看到这个讲到“荼”。可是呢，苦菜包罗的东西是很多的，有各种各样的苦菜，茶只是苦菜当中的一种，所以一直都用。那为什么到唐朝会出现这个“茶”这个字呢？那这就是因为喝茶或者这个茶在人的生活当中已经变成一个很重要的类别，它已经不能够用苦菜呈现它的意义了，因为你再说苦菜，还有别的苦菜，什么大芥菜也是苦菜，是吧？东汉。像许慎的《说文》，我们就经常讲讲《说文解字》，《说文这是》字是最早的字典呢、啊，就这个就把所有的字都解释了。《说文》里面就没有“查这个字，换句话说，东汉的时候就没有“查这个字，可是到了唐朝就有。这也就说是整个历史的发展，使得整个社会所有的人对于“茶”需要有这么一个类别、这么一个字的出现。陆羽的出现跟这个“茶”字的出现时间。稍微晚一点，差不多
0: 。飲茶製茶嘅方法五花八門，由古代普通咁摘落嚟生煮嚟飲，到製成茶團啦、茶餅啦，甚至乎係用葉芽去沖泡，係經過好一段時間嘅演變嘅
1: 。那麼古代呢，最主要就是把茶摘下來，有時干脆就是生煮喝茶湯，要不然呢，把它曬曬乾。或者是后来发明了可以把它蒸一下，因为要杀青了，不杀青它会坏的啊。那你怎么保存，是吧？那为了保存呢，慢慢的在大概是东汉以后，应该是在三国魏晋的时候呢，就出现了有人要把它做成一个茶团，这是为了保存，因为你要保存嘛，你那个茶摘下来，你知道春天摘的茶很好，那你怎么保存呢？<笑>你要保存起来把。它。比如说蒸清一下，或者甚至呢，到了后来，我们到到到唐朝还把它倒一倒，是吧？把那个叶子倒一倒，然后再把它弄干了，啊，或者是烤干了，把它做成一个茶团，或者做成一个茶饼，啊，那么经常在唐朝还拿一个串把它串起来，好保存、嗯，甚至呢，那保存的时候呢，有的时候在上面糊一层米汤的，或者糊一层高油的都有，这个时候呢，就是制团。然后开始研磨，一个团，那你怎么喝的时候怎么办呢？把它刮刮干净，用火烤烤，里面会潮湿的。然后呢，把它研成茶末，然后煮这个茶汤喝。可这个茶汤跟古代的生煮的茶汤，煮茶叶的茶汤不一样，因为在唐朝的时候，像陆羽的时候，煮的这个茶汤已经开始讲究泡沫，专门要有泡沫。要有花，他们讲的要有花，所以这些东西的现象，你就发现这整个过程当中呢，也牵扯到人的一些想象，啊，让他觉得花很好，这个习惯，唐宋喝墨茶的习惯，一直到了元朝还继续的，到明朝基本上就，明朝初年就废止掉了。那么废止有它废止的原因，等一会儿再讲啊。所以明朝以后，中国人喝茶。大多数都是芽叶冲泡，那么芽叶冲泡的茶呢，也传到韩国跟日本。可是呢，宋朝的时候，特别是南宋的时候，日本人学的茶道，就变成日本的主流喝茶法。其实我们讲来讲去，其实都是主流的，因为你说是人要喝茶，有各种各样方法，你也不能阻止他，他就是要吞茶叶，你也没办法，是吧？我们知道近代史最有趣的就是讲到毛泽东，毛泽东喝茶就是要把茶叶嚼嚼嚼，就一起吃下去他不喜欢漱口，不喜欢刷牙，这样子。这个，假如说是变成一个信仰的这个喝茶的方式，它也可以变成一种方式。可是还好没有变成主流
0: 茶可以苦，可以甘，仲可以咸噶、哦。除咗而家咧依然流行嘅一般饮法之外，茶仲有啲乜嘢方法去泡制呢？
1: 陆羽在《茶经》里头就非常清楚地讲到，在唐朝的时候有各种各样喝茶的方法，有粗茶、散茶、末茶、饼茶。这个讲的是喝茶的时候，这个茶具备的形状。那么有的是把它剁了，有的把它熬了，有的烫了，有的是冲了,了,了，有的把它存起来了等等。那么在当时最流行的，就陆羽反对的喝茶法。就是里面放葱、姜、枣,枣、橘皮、茱萸、薄荷，乱七八糟放东西。这个习惯到后来也有，因为陆羽是反对者。陆羽是认为喝茶就是茶，因为茶有自己本身的本质的这些好的东西。那么这个是有助于简朴的精神提升，这个是陆羽最重要的。所以陆羽发展了一个东西，其实是简朴哲学。可是当时的人呢？就是还是往里头随便放东西，哎，这个习惯呢，一直流传到今天也没有完全停止。就是不同的地区，特别是这个客家人，还有呢离开了原居地中原地区到了山区的客家人，喝的擂茶，就是这种的习惯。里面不但放所有各各种各样的东西，那里头还放其他吃的东西。那我们知道，宋朝的时候就有放油饼啊、点茶这些东西都放上去，啊，喝了就饱饱的。这种习惯，我们今天在客家山区跟少数民族受到客家的影响还是很明显。诸位不晓得有没有喝过擂茶？你们喝过擂茶吗？你说什么东西都有嘛，是吧？也蛮有意思的。还有乡下有许多江南乡下喝什么青豆子茶啊，你们喜欢把这毛豆。搞干了丢下去，又放一些各种各样东西。一般来讲是比较喜欢放盐，有盐的，所以放盐也是喝茶的方式
0: 。郑培海博士话：唐代陆羽嘅《茶经》之所以重要，系因为佢划分咗茶嘅史前史同埋有文献记载嘅历史。咁啊，问题嚟啦，究竟中国系几时开始饮茶嘅呢？
1: 我们就时常听到人家讲到这个古代文献里头讲到神农开始的，啊，神农开始喝茶的。可是从我们研究历史的人来讲，神农是什么时候的人？有没有人知道神农是什么时候的人？具体是什么哪个人？假如谁知道的话，那了不起了，<笑>因为没有没有这么个人啊。那么这是一个传说中的文化英雄。那么神农应该就是农耕时代出现的这个现象呢，把它赋予在一个神话、传说的人物身上。那么，假如说是神农创制喝茶呢，我们也可以说，哎，农耕时代的出现，可能就是喝茶的开始，人工植茶的开始。那么，这个就是把采集变成了种植，然后有茶。那么原产地在哪里呢？应该是在中国的西南，因为我们从文献也好，从考古的资料来看也好，比较早，这个喝茶的情况呢是出在中国的巴蜀一带。巴蜀就是今天的四川，所谓的巴嘛，就现在现在行政区叫重庆，可是蜀呢就是成都那那一带，巴蜀嘛，四川呢泛说是四川，那么这个地方应该是人工栽培的发祥。
0: 當然啦，茶呢一個物種係更加早嘅時間已經出現嘅啦。咁我哋都聽過咧，有人話發現咩千年老茶樹啊咁。鄭培海博士亦都分享咗一啲近期嘅考古發現，俾我哋見到茶文化嘅淵源
1: 。人類喝茶嘅歷史其實還比較晚，就農耕以後，而且我們從資料裏頭看呢，應該是春秋戰國嘅時候，差不多這個時候出現。因为我们从马王堆的考古发现里头，我们看到马王堆这里头有茶。那么，这个从文献里头比较早讨论的《王包的同约》里头有讲到，在武都武阳这个地方就买图买茶。一旦茶可以变成商品，可以买卖的时候，你就知道这已经是很比较大众的了，已经比较普遍了。那么，考古发现最有趣的一个现象，其实是。前一段时间，考古学家发现，在西藏的阿里地区有茶的遗存，不是种茶啊，不是种茶，就说阿里地区在西汉的时候，差不多是两千多年以前就已经有人喝茶而这个茶哪里来的，我们没有法确定，可是应该也是中国西南地区去的。换句话就是当时这个住在藏区的原住民呢，那时候就已经喝中国西南地区做好的茶。这是很重要的一个考古的发现，换句话就是说，同时像马王堆西汉初期，在中国的东南，沿着长江下来都喝茶，诶，居然在西藏那个地方也喝茶，传播的还蛮快，蛮普遍的
0: 。下一集郑培海博士会同我哋仔细讲一下茶系点样由一种饮品变成精神境界嘅追求，原来咧系同儒释道嘅主张系分唔开嘅。咁想知嘅話呢下集我哋大學堂再見啦，拜拜。